0: Hola amigos, bienvenidos a en Mi Barca, un lugar donde juntos aprendemos. Esta, en esta hora les traigo la lección Libres para Descansar, con el versículo clave Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Magnífico versículo del Salmo 27.1 tiene un contenido tan especial que uno realmente, después que conoce al Señor y lo acepta como su salvador personal, pues es así. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Es la fortaleza de mi vida. ¿Y de quién he de atemorizarme? Déjenme decirle que el tema de la enfermedad del dolor de de todo de toda enfermedad es el pecado. Desde que Lucifer se reveló en el cielo y Adán y Eva comieron del fruto del cual Dios le había dicho que no comieran y desobedecieron, entró la enfermedad. quiere decir, es el resultado de la enfermedad. Por tanto, eh, en este mundo... Aún cuando nos cuidemos, aún cuando hagamos todo correcto, eh, podemos enfermarnos. Porque sabemos muy bien que eh, el pecado, quiere decir desobedecer, trae enfermedad. Eso es cierto. Cuando nosotros violamos las normas, las leyes que rigen, ya sea para la vida en nuestro cuerpo, ¿verdad?, o cualquier eh, condición, nosotros sabemos que nos acarreamos consecuencias. O sea, resumimos, el pecado trae enfermedad, pero a veces la enfermedad no es resultado de un pecado definido, sino como parte de este mundo donde nos encontramos, que está envuelto verdad en, en dificultades, producto del pecado. Ahora, en, este, en, esta, en esta semana vamos a explorar dos casos de, de enfermos que vinieron a Jesús. En uno, eh, la persona estaba tan enferma que ni siquiera podía acercarse a Jesús por sus propios medios. O sea, que él necesitó que eh, sus amigos lo llevaran a Jesús. Y en el otro no había síntomas visibles ni obvios de su enfermedad. Pero en ambos casos, la sanidad llegó a la manera de Dios y a su tiempo. Eh, también en esta semana nos vamos a preguntar ¿qué sucede cuando oramos por sanidad y no recibimos respuesta? ¿Cómo hallar descanso cuando no hay respuesta? Buena pregunta, ¿verdad? Porque a veces oramos, Dios, quítame esto. Y aunque recibimos como alivio espiritual, recibimos eh, paz, eh, sabemos que hemos sido perdonados, pero no, no, no se eliminan los síntomas físicos. ¿Qué hacer en ese caso? Bien, vamos a leer la historia del primer caso. Jesús sana a un paralítico Marcos 2. Dice, después de algunos días, Jesús entró de nuevo en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Enseguida se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún en la puerta y él les predicaba la palabra. Entonces le trajeron a un paralítico cargado por cuatro hombres y como no podían llegar a él debido a la multitud, Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados allí algunos escribas que pensaron en su corazón. ¿Por qué habla este así? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús conoció lo que pensaban y les dijo ¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene autoridad de perdonar pecados en la tierra, Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó en el acto, tomó la camilla y salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto cosa semejante Aquí tenemos que este hombre estaba paralítico verdaderamente producto o debido a las consecuencias de sus pecados. Así se refleja en el libro El Deseado de Toda la Gente de Elena de Huay. Eh, se, se capta ¿no? que el paralítico había hecho algunas cosas de las que no estaba muy orgulloso. Su vida pecaminosa le causó esta enfermedad y los expertos espirituales trazaron una línea directa de causa-efecto. O sea, había acarreado esta enfermedad sobre sí por sus pecados, ¿verdad? Esta actitud puede ser muy común en la vida. Cuando vemos un enfermo, inmediatamente nos preguntamos: ¿y qué, qué, qué se lo provocó? ¿Se lo buscó él mismo? ¿Qué hábitos malsanos tendrá él que, se le, que le vino esta enfermedad? ¿Es cierto? ¿Verdad? Eh, pero lo cierto es que echar la culpa a alguien o algo no produce sanidad ni plenitud en el enfermo. En realidad, el diseño original de Dios no incluía dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento. Por tanto, Dios nos da pautas de salud para que podamos disfrutar de una mejor calidad de vida. Pero mientras estemos en este mundo enfermos de pecado... No habrá garantías de salud, aun cuando sigamos los principios de salud. Lo bueno es que Dios puede darnos descanso, ya sea que estemos enfermos o sanos, ya sea que nuestra enfermedad sea resultado de nuestras propias acciones o del descuido de otra persona, de nuestros genes o simplemente una consecuencia de vivir en este mundo pecaminoso. Lo cierto es que necesitamos descansar cuando estamos enfermos, ¿verdad? Necesitamos descanso físico para que nuestro cuerpo pueda reactivar el sistema inmunológico. Y también necesitamos descanso mental. Ahora, eh, nosotros sí, cuando hay un cuando estamos enfermos o alguien se enferma, debiéramos eh, ...tratar, ¿verdad?, de buscar la causa de la enfermedad. Muchas veces nosotros acudimos a remediar síntomas, ¿verdad?, remediar síntomas. Tomamos un medicamento, no sé, a veces vamos al doctor, nos hacemos tres o cuatro diagnósticos... ...y al final no eliminamos la causa... De la enfermedad. Por eso, para uno eliminar la causa, hay que analizar. Hay que meditar en, en, en los hábitos que tenemos. ¿Qué puede estar causando este mal? ¿Verdad? Y, bueno, hay que corregir hábitos. Hay que tomar decisiones. Hay que hacer arreglos. Ahora... ¡ah! continuemos entonces con la historia de este hombre eh, habían bajado al paralítico ante la presencia de Jesús y todos los ojos estaban puestos en Jesús ¿verdad? en Jesús ¿qué haría? decidiría sanar a un pecador ostensible es decir a las claras se veía que, que este hombre había violado las leyes de la salud ¿lo sanaría Jesús? ¿diría algo para reprender a la enfermedad? Bien, vamos a ver que Jesús, lo que le dice al hombre, ¿verdad? Se halla en Marcos 2, del 5 al 12. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero, el hombre era paralítico, tenía los pies maltrechos y Jesús le dice tus pecados te son perdonados. En todo caso debía decirle, bueno, tus pies te son sanados, no sé. Pero como podemos ver, aquí Jesús está tratando de sanar al hombre de adentro hacia afuera. A menudo, como ya decíamos, eh, no nos damos cuenta de una enfermedad hasta que notamos los síntomas. Muchas veces asumimos que la enfermedad simplemente son los síntomas. Creemos que deshacernos de los síntomas implica curarse. Jesús aborda la enfermedad de manera diferente. Él conoce la raíz de todo sufrimiento y enfermedad y quiere tratar esto en primer lugar. En el caso del paralítico, en lugar de tratar inmediatamente los efectos obvios de la enfermedad, que eran los pies lisiados, ¿no? Jesús va directo a la raíz de lo que más le molesta al hombre. El paralítico siente el peso de la culpa y la separación de Dios con más intensidad que su enfermedad. Y así Jesús va directo a la raíz y primeramente le ofrece perdón. Oh, palabra maravillosa, perdón. Los dirigentes religiosos no se sorprendieron muchísimo cuando escuchan a Jesús pronunciar el perdón. Ahora, ¿por qué, el, por qué Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados? Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestros pecados cuando vamos allí a la cruz y recibimos de Jesús el perdón ¿verdad? Él nos está curando el alma todos necesitamos ir a Jesús y recibir la curación del alma que es el perdón ¿verdad? Allí nosotros vamos a encontrar esa maravillosa dádiva del Hijo de Dios. El perdón de tus pecados es lo que necesita todo ser humano. Puede que los síntomas o las consecuencias inmediatas verdad tengan que esperar. O sea, puede haber una persona que no sea sanado. El paralítico salió caminando. Pero puede haber una persona que no sea completamente sana, que quede con una secuela, ¿verdad? Que no puede experimentar una completa sanidad física. Pero de toda forma, lo que el Salvador quiere es que podamos descansar en la seguridad de su amor, su gracia y su perdón. Ahora mismo, incluso en medio de nuestro sufrimiento. ¿Y cómo podemos hallar descanso y paz aunque no recibamos respu respuesta al orar por sanidad, al menos por ahora? Una buena pregunta. Hay en Apocalipsis una, un, un capítulo que es muy interesante. Lo vamos a leer un fragmento porque tiene mucho que ver con esto. Aunque yo no reciba respuesta ahora, al orar por mi sanidad, ¿cómo puedo ir al descanso y paz? Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía más. Voy a saltar versículo 4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte. Ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Ahí está el dilema. Aunque yo no sea sanada en este momento, ¿verdad? De una dolencia física, puedo tener la completa seguridad de que en la Tierra Nueva no experimentaré dolor, cansancio, sufrimiento ni muerte. Ahora, cuando, casi siempre, cuando recibimos sanidad del alma, también el cuerpo se sana, porque hay una relación, recordemos que somos una unidad sellada, sellada que no, no, no se desliga una cosa de la otra, físico, mental y espiritual, están íntimamente sellados, interrelacionados. Si el cuerpo es sanado, lógicamente también eh, experimentaremos sanidad del alma. Y si sanamos el alma, vamos a experimentar sanidad del cuerpo. Quiero comentarles lo que esta lección puede aportarnos, ¿no? Aquí en la curación del paralítico Jesús genera un conflicto antes de curar su enfermedad física. ¿Eh? Cuando él le dice tus pecados te son perdonados, es un acto intencional que Jesús hizo. Eh, la enfermedad del alma de este hombre era mayor que la aflicción de su cuerpo. Estaba sufriendo bajo una carga de culpa y vergüenza. Debido a su estilo de vida pecaminoso en el pasado. Si Cristo le hubiera sanado solamente el cuerpo. Pues entonces la curación hubiese sido incompleta. Eh, en el pasaje se nos enseñan valiosas ideas sobre nuestro crecimiento en Cristo. Una de las primeras cosas que notamos es que el paralítico no viene a Cristo por sí solo. Sus amigos lo llevan a Jesús. Cuatro hombres lo llevaron en camilla. Evidentemente habían oído hablar del poder sanador de Cristo y creían que él podía curar a su amigo. Estos amigos fueron persistentes. Cuando no pudieron acercarse a Jesús debido a la multitud, según el evangelio de Marcos, <coughs> descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos. Le dijo el paralítico. Hijo tus pecados te son perdonados. Hay lecciones espirituales profundas en estas pocas palabras. En primer lugar los amigos de este hombre estaban preocupados por él. ¿Ves? Y eh, deb debemos tener en cuenta que en el Nuevo Testamento hay aproximadamente 30 relatos diferentes de los milagros curativos de Jesús. En dos tercios de estas historias, alguien trae a otro a Jesús. A menudo se produce una curación física, mental o emocional o espiritual en la vida de otra persona porque alguien se preocupa lo suficiente como para atender sus necesidades. ¿Notaste esta palabra cuando lo leí? Al ver Jesús, la fe de ellos. Esto es fascinante. La fe es algo que ves. No es algo intangible. Siempre se revela en acciones. En este caso, Jesús honró la fe de los amigos de este hombre. Podemos ser los agentes sanadores de Jesús... Al conocer, eh, al conducir a otros a él. También debemos tener en cuenta algo. Jesús nunca está demasiado ocupado. Jesús tuvo tiempo para este hombre. Él estaba lleno de personas en aquella sala, en aquella casa. Pero no consideró su presencia como una interrupción. Nunca hay un momento en que Jesús esté demasiado ocupado para satisfacer nuestras necesidades. Mientras miraba a esta pobre víctima, Jesús reconoció de inmediato los problemas más profundos. Como resultado, no comenzó por sanar al hombre físicamente, como ya dijimos, porque sabía cuál era su mayor necesidad. La culpa le estaba destruyendo su sistema inmunológico y arruinando su salud. Y esto es una realidad para miles, miles de personas. La falta de perdón ha destruido su estabilidad emocional y eso hace que baje sus defensas Elena de Huay hace esta perpicaz eh, anotación en sus comentarios. El, paral el paralítico halló en Cristo curación, tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe ser eh, pasada por alto. Hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física y que como el paralítico están anhelando el mensaje, tus pecados te son perdonados. La carga de pecado con su intranquilidad y deseos no satisfechos es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que vengan al médico del alma. La paz que él solo puede dar impartiría vigor a la mente y al cuerpo. Jesús sabía que a menudo, ¿verdad? A menos que se ocupara de la causa subyacente de la enfermedad, en vez de sanar solo el cuerpo, el hombre pronto volvería a enfermarse. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, la culpa y la desconfianza, todo tiende a menoscabar las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Bíblicamente la sanidad siempre incluye a la persona en su totalidad. E implica la restauración a la imagen de Dios. El pecado destruye. Impacta a toda la persona en todas las dimensiones de la vida. Jesús sanó a este hombre de adentro hacia afuera. La curación interna preparó el camino para la curación externa. Este hombre se había acarreado la enfermedad. Y si Cristo simplemente hubiera sanado su cuerpo lo más probable era que habría vuelto a una vida de pecado. Y así nosotros a veces eh, vemos personas que van a la iglesia o se acercan a Dios en el momento de que tienen un accidente, un dolor, una enfermedad. Corren y van y quieren ser sanados. Bueno, ora por mí, te dicen. Ora por mí, pídele a Dios que me quite esto. Y es verdad que Dios lo quiere hacer y lo puede hacer. Pero como en este caso, Dios está más interesado en la cura del corazón. Para después, entonces, se manifieste sanidad en el exterior, que es en el cuerpo. Sin duda, mi hermano, tenemos que reconocer que en Cristo está la plenitud de la vida, la plenitud de toda salud, que podemos acudir a sus brazos amorosos para recibir perdón en todo momento. Y yo meditaba y decía, pero bueno, ¿cómo puedo yo experimentar salud a plenitud? recibiendo a Jesús diario el Señor dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con toda tu alma y con todo tu corazón esa es tu salud esa es tu medicina Cristo en tu corazón es la verdadera vida que Dios te bendiga. Ha sido un placer compartir la lección del folleto de Escuela Sabática y nos vemos en esta nueva semana pronto. Bye, bye. Hola, mi nombre es María Castellanos y estoy dándote la bienvenida al espacio en mi barca. Eh, como lo prometido es deuda, aquí estoy para eh, tener la segunda parte de la lección Libres para descansar. Eh, es una lección muy bonita que ha tenido eh, dos curaciones, o sea, eh, por un lado vimos en el podcast anterior al paralítico que los amigos metieron por encima del techo, en el cual Jesús se mostró diciendo, eh, tus pecados te son perdonados. Y hoy vamos a ver el otro caso pero antes quiero quiero decir eh, fundamentar un poco que eh, la raíz de todas las enfermedades es el pecado muchos se asombrarán ¿no? que tiene que ver el pecado con la enfermedad pero es así esto no significa que todo el que se enferma haya pecado Simplemente significa que la causa subyacente de las enfermedades y las dolencias a la luz del gran conflicto entre el bien y el mal es la rebelión primero de Lucifer en el cielo y después de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ahora, y, de, y tener presente que Jesús es el restaurador de la salud y que Satanás es el destructor de la salud que el tema de la salud es un tema complejo, porque gran parte de las enfermedades se deben a nuestras decisiones personales. Dios ha dado eh, ocho leyes de salud. Eh, Dios ha puesto ocho leyes maravillosas de salud que, a saber, podemos enumerarlas rápidamente. Tenemos el agua, el agua pura, ¿no?, tenemos el descanso, el aire puro, la alimentación sana, el ejercicio, el dominio propio o la temperancia, la luz solar y la confianza en Dios. Esos ocho remedios, cuando nosotros los tenemos acoplados en un estilo de vida de por sí, generan salud y alejan la enfermedad, pero... Eh, también tenemos que tener en cuenta que las causas de la enfermedad son variadas. También en otras instancias entra la genética, el medio ambiente, ¿verdad? los accidentes, las decisiones de otras personas que nos dañan a nosotros. En fin, mientras más decisiones positivas nosotros tomemos más probabilidades habrá de que gocemos de salud y vivamos la vida abundante que ofrece Cristo. Ahora, comprender la causa de la enfermedad también nos permite cooperar, ¿verdad? Cooperar con Cristo en el proceso de la curación. Veamos entonces el caso de Elías. ¿Quién es Elías? Bueno, tendrías que remontarte a la Biblia. En, te voy a decir rapidito, discúlpame, eh, se encuentra en Primera de Reyes 18. Ahí, en esos versículos, en esos capítulos se encuentra la vida de Elías. ¿Quién era Elías? ¿Verdad? Elías era un hombre que había eh, sido eh, muy fiel un hombre de excelente carácter, con una fe implícita en el poder de Dios muy grande. Ahora, durante los tres años y medio de hambruna, porque resulta que Elías predice que debido a la infidelidad del pueblo de Dios en Israel, eh, la dejaría de caer lluvia por tres años. Y dice que durante los tres años y medio de esa hambruna, él confió en Dios para su sustento. Dios nunca lo defraudó. Dios guió a Elías para que bebiera en el arroyo de Querit. Los cuervos lo alimentaron. Y una humilde viuda de Zarecta lo sustentó. O sea, su fe era sólida. Por la fe desafió entonces en el monte Carmelo, una convocación que hubo de los profetas de Baal y Elías. Bueno, pues él allí propuso una prueba para demostrar el poder del Dios verdadero. Los profetas de Baal vociferaron, gritaron y clamaron a sus dioses paganos, pero no pasó absolutamente nada. La apuesta era que el Dios que respondiera con fuego, ese era el Dios verdadero. Eso lo, plantó, lo planteó Elías allí en en el monte Carmelo, frente a un, en un grande grupo de profetas eh, profetas falsos, profetas de Baal. Bien, él eh, estaba allí. Elías, sin embargo, para demostrar aún más el poder de Dios, derramó agua sobre el altar y buscó a Dios con fervor. ¿Y qué pasó? Descendió fuego del cielo que consumió el altar. Todos pudieron, quedaron asombrados y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. ¿Ves? Ahora, poco después de los tres años y medio de sequía, cayó la lluvia por orden de Dios. Elías participó también, a continuación de ese evento, en eliminar a todos los profetas de Baal. ¿Verdad? Que, bueno, Dios lo dijo que, que debía eliminarlos. O sea, era un hombre de fe, de valor y de firmeza muy grande. Uno pensaría que nada podría hacer temblar su fe. Pero algo sucedió. Cuando terminó todo este evento en el Carmelo, ¿verdad? El rey Acat le cuenta a su esposa Jezabel lo que había sucedido. Eh, que Elías había eliminado a los profetas de Baal. La... Eh, la abominable Jezabel, que era su esposa, pues entonces eh, lanza una amenaza. Y algo así como digo, bueno, que mañana a esta hora que Dios me, que los dioses me, me quiten la vida. Si a esta hora él no está como uno de los profetas de Baal. ¿Y qué hizo Elías? Bueno, huyó, huyó rápidamente ante la amenaza de la reina malvada. De esta manera, cansado, agotado y exhausto, en un determinado momento le dice a Dios: Basta ya, Jehová, quítame la vida, no soy yo, acaso, acaso soy yo mejor que mis padres. Bien, en resumidas cuentas, aquí Elías está manifestando una profunda depresión. ¿Por qué? Porque estaba prácticamente llegando al su a pidiendo el suicidio. Quítame la vida. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Eh? Mientras estuvo allí desanimado y solo, Elías eh, durmió. ¿Durmió? O sea, ahí ocurrió un descanso. Pero Dios envió un ángel que lo despertó, le preparó una comida y le dio un poco de agua para beber y lo animó para que volviera a dormirse. Siguió durmiendo. Esto sucedió dos veces y ocurrió el milagro del restablecimiento. Con la fuerza de esa comida, esa bebida y ese descanso, Elías entonces se levantó y viajó. 40 días. Aquí tenemos algunas lecciones vitales. Este hombre era un hombre fiel. A veces decimos, yo decía en el poco anterior, cuando vemos una persona enferma nos preguntamos qué mal habrá hecho, en qué habrá caído, ¿verdad? Bien, pero aquí incluso en el pueblo de Dios la gente se desanima. Los cristianos pueden desanimarse, pueden sentirse deprimidos. Elías. Al poco tiempo sería trasladado al cielo, para que sepan, Elías fue trasladado al cielo en un carro de fuego. Que eso lo, lo registra la Biblia, la Biblia. Léanse la historia de Elías. Bien, pero él también tuvo sus momentos difíciles. Ah, démonos cuenta cómo Dios afrontó la decepción de Elías. No le predicó un sermón. No lo instó a tener más fe ni a orar más. No, nuestro bondadoso Señor le proporcionó a Elías una buena comida saludable, agua refrescante y una buena noche de descanso. Así que a veces lo mejor que puedes hacer por un amigo que está desanimado es estar allí a su lado para animarlo y satisfacer sus necesidades más elementales. Es extremadamente importante que no juzguemos a las personas cuando están enfermas. Eso en el mundo cristiano ocurre, porque muchas veces dicen, bueno, y pero si tienes tanta fe, pero no, no, no te desanimes. Tú eres un hombre, de una mujer de Dios, tú no puedes desanimarte. o Otros se ponen a juzgar y dicen, bueno, ella se lo buscó porque algún hábito malo tiene, algún pecado oculto tiene. Ve. aunque las enfermedades y las dolencias en ocasiones son el resultado de las decisiones personales de una persona el ejemplo de Jesús revela cómo tratar a los que sufren no significaba nada para Jesús el hecho de que el paralítico hubiera vivido una vida de pecado no él lo, hubiera sanado, él lo sanó igual igual que fue Elías ¿ve? porque Dios es bondad es misericordia los amigos traen también eh, traen a sus amigos. También eh, oramos. Eh, <coughs> o sea, vamos a ver. Aquí estoy un poquito. Miren. El Salvador fue llamado a atender las necesidades de todas las personas. Y nosotros también. Observen que los amigos traen al paralítico. Y mientras oramos con fe por los enfermos. Jesús obrará milagro. A veces habrá milagros de curación instantánea. Otras veces la curación será gradual. Y a veces aquellos por quienes oramos morirán y descansarán en Jesús hasta la gloriosa resurrección en la segunda venida de Jesús. La palabra de Cristo nos da la seguridad de que podemos descansar en su amor porque por su gracia la curación es segura. De eso no, que, no cabe la menor duda. Cuando vamos a Dios, cuando vamos a Cristo, la curación viene. Ya sea física, mental o espiritual. La palabra de Cristo nos da la seguridad de que podemos descansar en su amor. Por su gracia la curación es segura. El único interrogante es el momento será instantáneo, gradual o en la resurrección. Hay ocasiones, como en el caso de Elías, en las que lo mejor que podemos hacer por alguien que sufre desánimo o depresión es estar allí para satisfacer sus necesidades. Esta preocupación amorosa puede ser decisiva y la persona se recupera. En tus oraciones privadas podemos eh, Pedirle a Dios que nos impresione para interceder por alguien que sabes que está sufriendo una enfermedad específica. Si podemos, visitémosla, ¿verdad? Y también miremos a ver si tiene alguna necesidad que podamos atender. Así serás muy bendecido al servir como lo hizo Jesús. Y eso trae grandes recompensas. Así, mis amigos, he terminado este... Esta parte me complace mucho compartirla. Recordemos que es el folleto de Escuela Sabática de los Adventistas del Séptimo Día que se está estudiando la lección. A mí, eh, usted pone en YouTube lección de Escuela Sabática eh, 21 este año y busca eh, la número, sería para la semana que viene, la número 8. Y usted puede disfrutar eh, esta misma lección, pero explicada por eh, diferentes pastores y personajes de nuestra iglesia o personas de nuestra iglesia que están mucho más preparados. Pero bueno, yo se los traigo aquí directamente del folleto y me complace muchísimo. Eh, gracias y los espero en la próxima semana. Gracias.